0: Baik teman-teman semua, terkait dengan karya buku menyiapkan momentum ini, saya kira ini buku yang sangat uh, relevan bagi kita hari ini, khususnya yang bergerak di kami. Karena yang menulis ini adalah uh, ketua umum PP kami, Bang Rijalul Imam, dan beliau ini pernah waktu saya DM3 di Jawa Barat di Bandung itu beliau salah satu pengisi materinya gitu kan. Dan saya pun tertarik memahami buku, apa namanya membaca buku ini. dan mengetahui buku ini waktu itu memang setelah ikut oh, DM3 di Jabar dan ketika saya baca buku ini saya kira ini wah ini sesuatu karya yang bagus gitu kan yang nyampunglah dengan kita hari ini aktivis gerakan dan selama ini apa yang menjadi apa namanya kegelisahan kita sebagai aktivis hari ini atau apa yang menjadi pedoman kita hari ini sebagai aktivis beliau cantumkan beliau tuliskan dalam buku ini dan Karya penyusunan momentum ini saya pikir bagi teman-teman aktivis gerakan ini sesuatu yang mesti dan harus kita tidaknya harus baca gitu kan sehingga kita menganalisisnya tentang kekambian itu sendiri gitu kan. Maka nanti kan di bab ini akan ada spesifik membahas tentang tafsir muslim negarawan gitu kan. yang memang kenapa di hari ini kita kami memiliki apa namanya mengisbahkan diri kita sebagai muslim negarawan tentu di situ beliau memaparkan sangat apa namanya sangat rinci dan jelas gitu kan dan poin-poin apa saja yang kita ingin ambil atau diekstraksi daripada poin-poin uh, muslim negarawan ini nah, ini saya kira penting bagi teman-teman semua untuk memahami dan mengambil apa yang menjadi intisari tulisan-tulisan dari menyiapkan momentum karya kang rijalul imam ini Dan beliau ini membagi ke dalam tiga, yang pertama itu menjadi umat yang terbaik, yang kedua menyiapkan momentum, gerakan, yang ketiga pemimpin muda. Jadi, dan setiap bab ini saya pikir ini memiliki poin-poin uh, tertentu yang teman-teman semua kalau membaca, harapannya sudah membaca gitu kan. Jangan... menunggu kita membaca harapannya hari ini saya hanya mengantarkan hanya membuka kepada teman-teman semua bahwasanya ini adalah uh, buku yang insya Allah berdapat menambah semangat kita lagi dalam melakukan aktivitas gerakan kita di kami ini dan materi-materi di buku ini sering saya sampaikan ketika mengisi isi materi di apa namanya beberapa kesempatan ya yang paling sering saya sampaikan itu adalah tentang Oh, obsesi kepemimpinan Nabi Sulaiman gitu kan? Atau tentang pemimpin muda di situ. Bagaimana cara Nabi Sulaiman menunjukkan obsesi kepemimpinannya, gitu kan? Karena saya pikir ini adalah oh bagaimana kita hari ini aktif sebagai aktivis gerapa gerakan mengambil ruh zaman kita hari ini, gitu kan? Dan apa yang menjadi kisah Nabi Sulaiman di sini, saya kira sangat relevan sekali dengan apa yang harus kita persiapkan hari ini untuk oh menyongsong kalau ingin memimpin peradaban, gitu kan? seperti itu jadi di awal awal buku ini kita diberitahu bahwasanya kita ini adalah umat terbaik khairul ummah gitu kan? untuk khairul ummah dinas tak nabil ma'aruf gitu kan? jadi beliau mengingatkan kepada kita kembali bahwasanya kita ini adalah memang umat terbaik gitu kan? khairul ummah itu kita adalah umat terbaik itu umat terbaik ya adalah parti ada kategori yang diberikan kepada kita kalau ingin oh ingin menjalankan ataupun mendapatkan predikat gelar wiru umma tadi kan ya yang pertama itu seperti yang disampaikan dalam surah Al-Imran ayat 110 itu itu tadi yang pertama adalah kita progresi melaksanakan dan mendukung proyek-proyek kebaikan atau tak murunabil makrub gitu kan jadi ini kategori ataupun ciri-ciri umat terbaik itu artinya ikut terlibat dalam peradaban gitu, membangun sebuah peradaban gitu kan kemudian yang kedua adalah berani memberantas dan mencegah berbagai proyek keterbelakangan dan keterburukan gitu kan atau dalam artian wayan hauna anil mungkar dan yang ketiga adalah aktif meningkatkan hubungan keimanan kepada Allah semata. Gitu kan. Artinya ini kita meningkatkan kapasitas diri kita gitu kan, sebagai seorang Muslim. Maka hari ini kita di kami gitu kan mengambil juga semangat ini dalam melaksanakan ataupun melaksanakan agenda kita di gitu kami. Makanya kita mengambil sebuah oh, apa namanya karakteristik gerakan adalah harapatul ta'janid. wahara betul amal yeah. jadi dalam filosofis kami itu ada namanya karakter gerakan maka karakter kita adalah wahara betul amal artinya adalah kita gerakan pengkajaran dan juga gerakan amal kan? maka ini di implementasinya implementasi daripada apa namanya oh, meningkatkan kapasitas ruwah ya kita, keimanan kita ya di tadi, di hara betul di pengkajaran itu di maka pengkajaran yang kita lakukan kan bukan hanya sekedar apa namanya, pergerutan, ya tidak tapi ada pembinaan ya pembinaan adalah agar tercapainya IJDK kader, ya tidak indeks jati diri, kader yang sudah AB2, angkat kaki Ya kalau biasanya mau AB2 ada namanya IJDK sebetulnya pasca DM1 itu sudah ada IJDK, yang harapannya adalah disitu tadi, kita ingin melihat dalam proses keperjalanan MK. klasikal yang kita laksanakan eh MTQ yang kita laksanakan selama 6 bulan ini apakah meningkatkan kapasitas keilmuan atau keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengambil semangat ini dalam oh, ikut mengambil peran sejarah untuk membangun peradaban ke depannya ya salah satunya mengikuti ini betika, Yaitu meningkatkan hubungan keimanan kepada Allah semata. Kemudian harakatul amalnya itu yaitu tadi takmuruna bil makruf wa yanhauna 'anil munkar. ya itulah gerakan kita, bagaimana kita hari ini hadir di gerakan-gerakan sosial masyarakat, menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan ataupun oh, penderitaan masyarakat gitu kan kitalah sebagai corongnya hari ini makanya kita juga memilih kesatuan aksi ini adalah sebagai memang kita gerakan yang betul-betul apa namanya, bertindak secara langsung untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan keresahan daripada oh, masyarakat hari ini gitu kan, permasalahan negara kita hari ini, setidaknya permasalahan Oh, yang ada di sekitar kita kan. Misalnya di kampus misalnya. Maka kami harus mengambil peran harakatul amalnya itu, harakatul amalnya itu di sana kan? Tak muru nabil makruf wa 'anil Maka di situ apa namanya? Oh, relevansinya dengan gerakan kita hari ini. Dan teman-teman semua oh, ketika kita ingin mempersiapkan diri atau ingin mendapatkan predikat khairu ummah ini tadi, maka teman-teman ya Bagaimana memenuhi tiga kriteria ini. Dan itu Allah sampaikan sendiri dalam Al-Quran, ya kan? Takmuruna bil-mahruf, ayah Dan meningkatkan keimanan kita. Watu minunah billah. Maka ada sebuah teori yang dibuat besar di sini oleh Kang Rijal. bahwasanya sebuah peradaban yang tidak menguasai peradaban lawan, akan merasa takut dengan lawan. Akhirnya lawan itulah yang menguasai peradaban secara utuh. Ini berawal daripada Apa namanya Kunci re rekonstruksi daripada pemikiran kita Terkait bagaimana kita menghadapi Tantangan zaman ke depannya gitu. Maka Apa yang menjadi kelemahan umat Islam ini Hari ini adalah ketidakpahamannya Atau ketidakpahamannya terhadap oh, Islam itu sendiri gitu, Atau pemahaman yang mendalam terhadap Islam itu sendiri gitu. Sehingga dia juga bingung Apa yang menjadi oh, sesuatu yang harus diperbuat gitu kan? Maka kami hari ini e, mencoba bagaimana memang di Muslim negarawan itu juga salah satu poinnya adalah oh apa namanya seorang Muslim negarawan yang diharapkan itu adalah dia menjadi orang yang istilahnya memahami Islam itu secara sumeluk, gitu kan? bukan memahaminya secara persial gitu kan? Artinya dia memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Islam itu. maka mantubah-mantubah itu kita kalau kita lihat menghas tugas kita itu adalah lebih kepada bagaimana juga peningkatan wawasan keislaman kita gitu maka teman-teman semua kajian-kajian oh, keislaman itu memang penting kita laksanakan juga selain juga kajian-kajian oh, biasa gitu kan tapi kajian- kajian Islam baik itu masalah iman masalah aqidah akhlak dan ibadah dan yang lain-lain juga perlu kita penting kita oh, apa namanya itu? kaji ataupun kita pelajari sehingga memang lawan dari ke ketidakpastian itu kan kepakian kita sendiri gitu kan artinya semakin pahit kita terhadap agama kita ini semakin memiliki pemahaman yang mendalam gitu kan dia bukan hanya sebatas pengetahuan atau bukan hanya sekitar sebatas pemahaman tapi juga harus pemahaman yang mendalam terhadap agama kita sehingga kita ketika diadu domba dengan apa namanya dibenturkan sesama kita di adu domba kita sudah memahami apa yang menjadi celah-celah itu, gitu. sehingga kita tidak terjebak dan oh, tergelincir ke dalam adu domba itu ya. makanya hari ini gerakan kita sesama Muslim seringkali di adu domba gitu, saling oh, menjelekkan satu sama lain, saling menganggap yang paling baik, itu tidak sebetulnya itu hanya sebatas oh, itu situlah ujian kepahaman kita terhadap Islam itu gitu, kan. kalau kita memahami insyaallah Allah secara mendalam bahwasanya memang ini adalah sebuah perjuangan dan persatuan kita sebagai gerakan Islam, maka insya Allah kita akan beriring dan berjalan bersama gitu kan, karena untuk apa namanya, memimpin umat ini tidak bisa hanya, misalnya hanya kami sendiri gitu kan tidak tidak hanya bisa misalnya satu partai sendiri tidak tidak hanya bisa satu ormas sendiri tidak, tapi semua harus mengambil peran masing-masing gitu kan. ya, karena kalau sendiri saja umat tidak akan kuat gitu kan Jadi dibutuhkan dukungan-dukungan yang kuat dari semua elemen yang ada hari ini. Maka itu adalah salah satu bagaimana kita untuk menjadi umat yang terbaik gitu kan. Dan salah satu kisah yang menarik di sini ini adalah yang sering juga saya sampaikan tentang surah Al-Kahfi gitu kan. Bagaimana kita membaca realitas zaman hari ini tentang mengambil dari surah Al-Kahfi tadi. Mungkin kalau sudah pernah sudah pernah saya sampaikan, ada sudah yang mendengarkan? Belum ya? Terus surah al-kahfi ini sering juga saya sampaikan ketika mengisi materi kan ketika kita ingin melihat atau membaca kondisi Zaman hari ini, kan? ada empat kisah dalam surah al-kahfi itu ya yang pertama adalah tentang surah al-kahfi tentang pemuda kahfi yang kedua adalah tentang pemilik kebun ya yang ketiga adalah tentang nabi hidir dan nabi musa yang keempat adalah tentang raja sulkar sulkar naim Jadi ada empat kisah di sini, dan dari empat kisah ini nanti kita akan diceritakan di situ. Kita akan coba melihat, menarokong dan memilih atau mengambil kira-kira hari ini ruh zaman yang kita hadapi seperti apa. Maka kalau kita boleh ambil kesimpulan oh, sebentar saja dalam pertemuan ini, maka kisah, -kisah tentang surah Al-Kafir itu bercerita tentang tantangan antara keimanan dan apa namanya? antara iman pemuda dan juga uh, antara pemuda dan keimanan gitu kan. Ada pemuda yang sudah kuat keimanannya tapi menghadapi raja yang zalim karena raja karena mereka tidak sanggup lagi menghadapi raja yang zalim ini dan mereka ingin mempertahankan keimanannya maka mereka bersembunyi ke gua gitu kan. Dan setelah mereka bersembunyi akhirnya permasalahan selesai semua gitu kan. Ah uh. Artinya apa? Ada, oh, antara keimanan, gitu kan. ada antara pemuda dan keimanan. Ada antara pemuda dan keimanan. Kenapa? Rentang karena tantangannya di situ. Gitu kan. Terutama hari ini kita yang ada di kampus, gitu kan? Misalnya, ya karena memang kampus ini adalah sebuah tempat untuk menanamkan atau tempat yang subur dalam menanamkan semua ideologi. Gitu kan. Karena kampus ini kan tempatnya apa namanya? Tempatnya akademis, kemudian ranah-ranah intelektual, gitu kan? Jadi semua, semua masuk ke sana, gitu kan. Diskusi-diskusi itu, atau ilmu-ilmu, itu adalah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, gitu kan. Apalagi kita dari kampung, gitu kan, dan sebelumnya kita belum pernah menemui kondisi seperti ini, gitu kan. Ketika diajak berdiskusi tentang sebuah negara, wah, waktu SMA dulu kita nggak mikir itu, yang mikir bagaimana wah, mendapatkan dia, gitu kan, berapa banyak puisi yang sudah kita buat, gitu kan. Antum kayak gitu dulu. Nah, antum memikirkan dulu wow, gimana caranya lulus SNMPTN gitu kan, lulus apa namanya fakultas itu yang antum pikirkan. Tetapi ketika sudah masuk kampus, wih, memikirkan negara gitu kan, menurunkan rektor katanya kan, Nggak pernah dulu kita lakukan di sini gitu kan. Kemudian diajari cara aksi. Ini dulu apa apa yang saya tengok di tv ini. Dan secara langsung kita sudah terlibat di situ gitu kan. Ini kan jadi sesuatu yang menarik bagi kita, gitu kan? Sehingga apa? Memang subur siapapun, maka siapa yang paling cepat menanamkan ideologinya, maka dialah yang akan menuai lebih cepat juga, gitu kan? Maka teman-teman semua, saya sampaikan mahasiswa baru itu adalah sebagai ladang subur bagi kita. Kita akan coba ya rancang di awal-awal ini, ya sebelum mahasiswa baru datang, tebarkanlah jaring-jaring untuk menjebak mereka dalam kebaikan. sehingga bisa mereka bergabung masih bersama kita. karena ya insya Allah dalam keyakinan kita bahwasannya kita ingin beramal jariah ya tidak ada setiap orang yang kita rekrut di sini kita ajak dia menjadi menjadi lebih baik itu juga akan menjadi amal jariah bagi kita yang dulunya dia oh, masih ah, menganggap bahwasanya sholat itu setidaknya kita mengajari dia baca Quran, Quran itu sudah luar biasa apalagi memahamkan dia tentang oh apa namanya urgensi daripada sebuah seorang seorang muslim gitu kan? atau komitmen seorang muslim, gitu kan? apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang muslim gitu kan? bukan hanya sebagai pribadi tapi juga ada tanggung jawab dia kepada keluarga masyarakat negara dan juga oh, apa namanya seluruh tatanan dunia ini, gitu kan? karena apa Islam ini turun sebagai rahmatan lil alamin, nah, itu tentang oh, surah al kahfi tadi yang kedua tentang Oh, pemilik kebun ini adalah tentang ujian keimanan dan juga harta atau ekonomi gitu kan. Ya. Dan zaman ini memang sepertinya memang zaman Alquran ini seperti sedang oh, apa bahasanya disampaikan seolah-olah memang Alquran ini sedang bergerak itu menuju realitanya di zaman zaman sekarang. Jadi Apa yang diceritakan dalam warga itu bukan hanya sebatas, sebatas, sebatas kisah, tapi juga seolah-olah dia sedang bergerak dan menuju realitanya. Dan memang iya gitu. Hari ini memang selain pemuda diharap diharapkan tetangkan keimanan gitu kan, ya, juga diharapkan terhadap harta gitu kan. Keimanan kita diuji terhadap harta. Maka kita semua alhamdulillah gitu kan bisa masuk dalam sebuah Oh, organisasi ini yang tidak hanya mengedepankan gerakan organisasi saja tapi juga memperhatikan pribadi individunya gitu kan. Yang kita harapkan juga lahir apa namanya? Oh, kader-kader yang memiliki pandangan Islam yang oh mutakammilah gitu yang komprehensif. Maka DM saat itu ada materinya semulia Islam gitu kan makna syahadatain gitu kan. Uh, dulu juga ada gozel fikri juga ya, dulu kalau nggak salah. masih ya karena apa karena kita ingin oh, kita sebagai pemuda hari ini memiliki kekokohan iman dan gitu iya yeah. karena apa karena ini tantangannya berat gitu kan sebelum kita menghadapi raja-raja yang zalim ini, ini, ini sebelum nampak kezalimannya maka eh, sekarang ini ya kita kita kuatkan keinginan kita mungkin kita merasa hari ini belum ada tantangan berat tapi walau alam setahun dua tahun ke depannya seperti apa kan itu? atau mungkin di sekitar kita sudah kita temui juga gitu, terhadap ujian daripada keimanan ini gitu kan. Ujiannya banyak sekali gitu kan. Salah satunya juga harta gitu kan. Kemudian kisah Nabi Hidir dan Nabi Musa dan juga kisah perjalanan sekian ini akan panjang lagi. Antum nanti baca di situ antum akan oh menarik sekali rupanya kisah antara Nabi Hidir dan Nabi Musa dan apa yang bisa kita ambil dari situ gitu kan. Ini lebih kepada oh, apa namanya pemahaman ilmu kalau Nabi Hidir dan Nabi Musa ini lebih kepada Bagaimana kita mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan dan institusi dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua. Gitu kan? Ini yang tadi tentang Fairo Umah. Jadi, ini pengantar yang saya sampaikan. Yang kedua itu adalah tentang oh, menyiapkan momentum gerakan. Nah, ini juga sudah saya pernah sampaikan di berbagai kesempatan. Dalam menyiapkan momentum gerakan ini, ya kita harus... melihat apa yang menjadi rumus momentum. Rumus momentum itu kan kalau ada anak fisika di sini adalah m dikali v atau kecepatan massa dikali kecepatan. Kan? Jadi kalau ingin kita memiliki momentum yang besar, maka massanya ditambah, kemudian kecepatannya juga ditambah gitu kan? Maka analoginya ke dalam gerakan kita hari ini ketika ingin kita menyiapkan momentum perubahan besar di negara ini ataupun di dunia ini maka perbanyak kadernya, masanya. Masa itu adalah kadernya. Rekrut sebanyak-banyaknya. Dan V-nya itu adalah kualitas individunya atau akselerasi daripada individu itu. Maka percuma kader kita banyak, tapi tidak punya kualitas yang mumpuni. Artinya, kalau pengalinya kecil, maka juga momentumnya sedikit. Gitu kan? Ya tidak? kalau rumus kali itu kan semakin besar pengalinya maka dia semakin besar semakin kecil dia juga semakin ke kecil tapi kalau bagi berbeda kan kalau ingin momentumnya besar kalau dia misalnya rumusnya bagi ya itunya pem pembaginya diperbesar gitu kan atau pembaginya diperkecil gitu kan nah, maka rumusnya itu mau kalau kita ingin mencapai sebuah momentum besar ya yang kita sebut dengan jayakan Indonesia tahun 2045 itu, tagline kita, maka mulai hari ini kita rekrut sebanyak-banyaknya kader, plus atau bukan plus, dikalikan dengan sumber dayanya yang juga memiliki kualitas yang baik. Maka hari ini kita harapkan semua kader kita itu adalah memiliki sebuah kompetensi ataupun minat bakat yang dia betul-betul ahli di dalam bidang itu. sehingga lahir individu-individu dengan kualitas-kualitas terbaik, gitu kan. seorang guru terbaik, seorang guru besar terbaik, seorang fisikawan, seorang saintis, seorang advokat, seorang ahli hukum. Gitu kan. Jadi kita fokusnya ke sana, gitu kan, menyiapkan Sdm yang betul-betul memiliki kualitas yang baik. Gitu kan. Jangan ini justru malah kita hanya sibuk merekrut kader, akhirnya apa pengalinya kecil, jadi momentumnya jadinya nggak besar, gitu kan. tapi kalau kita ingin membentuk ini besar nantinya di 45 maka kita siapkan dari sekarang caranya apa? mungkin kita di organisasi ini tidak bisa secara langsung gitu kan tapi makanya kita diberikan alternatif sebetulnya kalau misalnya ada yang minyak di bidang oh, misalnya pendidikan ingin membuat sebuah karya di sana, buatlah lokus-lokus tentang pendidikan, yang itu mengkaji tentang permasalahan-permasalahan pendidikan ataupun ide-ide kreatif untuk mengalirkan sebuah pendidikan contoh misalnya ruang guru hari ini gitu kan kita sebetulnya senior kita sudah pernah dulu membuat grid edu namanya tapi kalah saing dengan ruang guru padahal ide membuat seperti itu dulu dimulai dari grid edu yang menghalirkan guru di internet apa -apa, segala macam itu. tapi karena ruang guru ini mungkin leadingnya lebih besar akhirnya mereka menguasai jadinya pasar gitu. artinya kita apa? Jadi kita sebetulnya tidak kalah dalam hal ide tinggal bagaimana kita menseriusi ide ini menjadi sebuah yang bisa memberikan momentum besar gitu kan? nah Artinya kan perlu SDM yang besar, sebetulnya. SDM yang unggul sebetulnya dalam, bukan hanya sekitar ide-nya saja, tapi dalam mengembangkan ide itu perlu SDM yang mulai dari marketingnya ya tidak, mulai dari sistemnya segala. Maka antum lah di bidang antum masing-masing. Mas saya nih jurusan saya psiket, tapi saya tidak suka, saya sukanya oh apa namanya berdandan gitu kan. Misalnya. Saya suka makeup, saya bisa makeup. Ya udah antum ahli makeup aja kalau mau, kalau mau, kalau ada gitu kan. Tapi antum menjadi ya setidaknya antum tukang makeup. Orang-orang pejabat-pejabat kan gitu, yang lain-lain. Gitu. Yang itu makeup sekalian tuh makeup itu misalnya beli satu merk siapa gitu kan? Nah, bisa nggak kira-kira? Bisa saya kalau antum punya memang ke, apa namanya kualitas yang bagus. Kayak misalnya orang berobat ke dokter gigi, ya tidak. banyak dokter gigi, tapi kenapa si dokter gigi ini yang paling ramai gitu kan? karena dia membuat apa namanya memiliki uh, kualitas yang unggul dibanding yang lain. banyak guru, kenapa misalnya misalnya banyak bimbel yang lain gitu kan? kenapa orang lebih percaya kepada go misalnya gitu kan? dan yang lain. maka teman-teman semua ini harus terus kita gali apa kira-kira kualitas unggul yang mau kita persembahkan untuk Indonesia kedepannya. Gitu. Itu rumus dari warna kunci menyiapkan momentum itu tadi. Ini pengantar. Dan ada di sana Allah mencintai para pemuda mengatur barisan, 10 fikir dasar pergi ujakan gerakan. Ah ini juga antum baca ini. 10 fikir gerakan ini antum coba baca gitu kan. Sehingga itu menjadi bekal antum nanti untuk menjadi, oh, mengambil sebuah keputusan-keputusan dalam gerakan organisasi. Terutama ini tentang Allah mencintai para pemuda. Ini kisahnya ini tentang para nabi yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin itu adalah relatif mereka masih dalam usia muda. Artinya momentum kita untuk menjadi pemimpin itu adalah ya di sini di usia muda ini mempersiapkan pemimpin. Contoh misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sebetulnya dia baru apa namanya? diangkat menjadi apa, men apa namanya menjadi pemimpin itu setelah beliau menikah gitu kan. 10 tahun atau 5 tahun setelah menikah beliau baru Allah jadikan sebagai pemimpin bagi kaumnya, sebagai Nabi atau sebagai Rasul. Karena pada awalnya sebelum itu dia masih menjadi pemuda biasa gitu kan, yang memiliki kekuatan luar biasa. Tapi karena suatu hal kejadian, ditinjunya orang mati, akhirnya dia takut kejadian, lari dia ke Madayan gitu. Nah jumpalah jodohnya di sana kan anak Nabi, Nabi siapa? Siapa mertuanya Nabi Musa? Aduh, mertuanya Nabi Musa? Iya, artinya disitulah dia bertemu dengan oh, oh Nabi Harun gitu kan, dan dia menikahi putrinya dan setelah Allah itu, artinya pembentukan karakter pemimpin itu berbeda-beda setiap nabi, gitu kan? Ada ya nabi Musa ya pembentukan karakter pemimpinnya itu setelah matangnya dia jadi pemimpin itu adalah setelah dia menikah sepuluh atau lima tahun ke, persisnya seperti itu. Begitu juga dengan uh, nabi Yusuf, gitu kan? Matangnya kepemimpinannya itu dia masih muda waktu itu ketika dia juga masih dilempar ke sumur kemudian pindah ke istana, dijadikan budak dipenjarakan setelah dia me mengalami apa namanya pematangan atau kedewasaan diri dan siap jadi pemimpin akhirnya jadi bendarawan kan itu contoh-contoh bagaimana oh, Allah mencintai para pemuda maka hari ini ini momentum kita juga hari ini sebagai pemuda untuk bisa nanti aktif dan tampil sebagai pemimpin di masa yang akan datang maka persiapan kita proses diri kita pematangan diri kita ya mulai hari ini sedang di apa nam proses gitu kan sedang berproses maka antum kalau berproses jangan lama-lama ya kalau misalnya antum mau cepat nikah nih cepat nikah aja biar prosesnya lebih cepat kan, Tematangan dirinya gitu lebih cepat itu kan. Kemudian pemimpin muda, ah, ini pemimpin muda ini, oh di sana sudah ada tafsir muslim negarawan tadi, kan. Ada poin-poin muslim negarawan yang menjadi apa namanya, oh, basis gerakan kita hari ini, itu kan apa yang menjadi poin-poin kita dalam oh meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita sebagai seorang muslim. nanti ada tabel di situ ya ada tabel di situ itu ekstraksi dari para Muslim negarawan ini ya kalau antum sudah baca ada tabel nanti ah, itu insya Allah antum pahami antum kaji lagi poin-poin itu dan dilakukan insya Allah itu kita, kita akan uh, memahami secara langsung apa yang menjadi semangat Muslim negarawan itu sendiri kemudian Nabi Sulaiman ya obsesi kepimpinan Nabi Sulaiman ini tercantum dalam surah apa namanya annamal gitu kan An atau uh, setelah surah taubah apa ya atau uh, no. setelah taubah apa surah yunus ya ah pokoknya itu pokoknya setelah surah taubah ini, jadi pembahasannya itu tentang cerita nabi sulaiman itu obsesi kepimpinan sulaiman selamet ceritakan di surah setelah surah taubah itu bahkan penjelasan boleh itu kenapa misalnya di atau Taubah itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim itu ya jadinya digantinya di surah selanjutnya itu gitu kan Kalau lantung baca nanti di situ karena apa di surah Taubah itu penuh dengan cerita-cerita kesedihan orang dari Rasulullah maka apa namanya sangat apa namanya tidak e, pas rasanya ketika Allah membuat pengantarnya Bismillah di sana gitu katanya dalam buku ini kan karena meluk cerita tentang kesedihan-kesedihan dan kekurangan-kekurangan maka di surah selanjutnya an atau an atau apa ya Hah? al setelah ya surah ya ya di surah Yunus itu itu sampai dua kali Bismillah ya bukan ya pokoknya nanti ada penjelasannya di situ saya lupa lupa ingat nah, jadi itu tentang obsesi kepemimpinan Nabi Sulaiman kemudian masuk kepada pikir humas gerakan juga pikir humas gerakan ini nanti bercerita juga bagaimana kita uh, melakukan sebuah fungsi daripada kehumasan yang juga sering saya sampaikan bahwasanya humas itu bukan hanya struktur humas tapi semua kader ini humas kita ini humas gerakan fungsinya apa uh, image building membangun image yang kedua adalah relationship atau uh, apa namanya uh, relasi kemudian yang ketiga adalah jurnalistik ya kan? atau fungsi dari menyampaikan berita yang artinya untuk mengcounter berita-berita yang misalnya satu saat menjelekkan kita ataupun mengarahkan kepada oh, apa namanya pembusukan organisasi misalnya makanya seperti mulis misalnya dihukum gitu kan maka ketika menghadapi dinamika pemilihan itu sebetulnya ya kita counter dengan berita-berita yang Kita tulisan kita sebetulnya lebih kokoh dan tajam daripada misalnya teman-teman yang ingin kita berargumen di sana. Kita lihat contoh, kita misalnya di Indonesia itu, aduh argumennya antara Soekarno dengan Nasir itu ya melalui tulisan itu kan. Misalnya lebih elegan dan lebih oh intelektual seperti itu. Maka kita juga harapannya seperti sebaik kadar melatih jiwa jurnalistik kita. Kemudian yang terakhir, ada kunci-kunci belajar di sana. kunci-kunci ya, belajar itu adalah oh, apa yang menjadi tips-tips oh, sebetulnya kepada kita untuk mempersiapkan diri kita dan melejitkan